0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hallo, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insider.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Traumsuche nach dem unbekannten Kadass. Und ich möchte direkt einsteigen mit einem schönen Zitat. Da heißt es, ich habe mich oft gefragt, ob die Mehrheit der Menschen je innehält, um über die manchmal überwältigende Bedeutung von Träumen und über die verborgene Welt, der sie angehören, nachzudenken. Wenn wir auch die meisten unserer nächtlichen Visionen vielleicht nicht mehr sind als schwache und fantastische Spiegelungen, der im Wachsein gemachten Erfahrungen, trotz Freud und seinen kindischen Symbolismus, so bleibt doch ein gewisser Rest, dessen unirdischer und ästhetischer Charakter keine gewöhnliche Auslegung zulässt und dessen erregende und beunruhigende Wirkung womöglich winzige Einblicke in das Reich des geistigen Seins gestattet, das nicht weniger bedeutend als das körperliche Leben ist, von diesem aber durch eine unüberwindliche Barriere getrennt wird. Aus meiner Erfahrung zweifle ich nicht daran, dass der Mensch, wenn er das erdhafte Bewusstsein verliert, tatsächlich in einem anderen, unkörperlichen Dasein weilt, völlig unvergleichbar dem Leben, das wir kennen und von dem wir nach dem Erwachen nur kleinste und äußerst unbestimmte Erinnerungen aufbewahren. Wir können annehmen, dass in den Träumen Leben, Substanz und Vitalität wie wir irdische Alles-Dies-Kennen nicht notwendigerweise ebenso beständig ist und dass Zeit und Raum nicht in der Weise existieren, wie wir sie in unserem Wachsein wahrnehmen. Manchmal glaube ich, dass dieses weniger materielle Leben unser wahres Leben und dass unser selbstgefälliges Dasein auf dem Planeten eine sekundäre oder eigentlich unwirkliche Erscheinung ist. Das Zitat stammt aus der Erzählung Beyond the Wall of Sleep, über die wir ja schon gesprochen haben und es geht hier um die Träume. Es geht um unsere Traumsuche nach dem unbekannten Kadass. und Axel, ich glaube, wir haben einiges darüber zu erzählen.
1: Ja, das Zitat war ja schon mal typisch Lovecraft ohne Punkt und Komma, aber ja, es enthält doch einige wesentliche wichtige Stellen, die auch äh, hilfreich sicherlich im Hinblick auf die heutige Diskussion zu dieser sehr interessanten Geschichte sein werden.
0: In der Tat, wir, es ist ganz äh, schwer zu wissen, wo wir anfangen, also am besten damit, wann es geschrieben hat, Das hatten wir in der letzten Episode schon gesagt, vom Oktober 1926 bis zum Januar 1902, äh, Verzeihung. Bis zum 22. Januar ungefähr 1927, so rum ist es richtig. Das Manuskript ist nie wirklich bearbeitet worden. Er hat es ja gehasst, es abzutippen. Er hat erst dann etwas in die Maschine gegeben, wenn es sich wirklich lohnt. Und er hat 1935 das Manuskript Barlow geliehen, der angefangen hat, es abzutippen. Im Dezember 1936 hatte er allerdings nur die Hälfte fertig und nach Lovecrafts Tod hat er es dann an Dulles übergeben. Ein Brief vom 11. Dezember 1926 an Donald Van Dry, da schreibt Lovecraft, ich schreibe zurzeit an einem unheimlichen Roman über Randolph Carters Abenteuer in den Traumlanden, aber ich bin bisher von dem Ergebnis nicht sonderlich beeindruckt. Ich vermute, das Ganze wird eher eine praktische Übung als ein Roman oder etwas anderes sein. Am 11. Januar 1927, ebenfalls an Donald Van Dry, verkündet er, dass der eigenartige Roman 100 Seiten erreicht hat, und er schreibt, das finde ich auch sehr schön, je älter ich werde, desto länger werden meine Erzählungen. Ebenfalls an Donald Van Dry, 29. Januar 1927, schreibt er, Mein Roman, oder besser, meine Erzählung, denn sie wurde nur 110 Seiten lang, ist nun fertig. Und ich habe ihr den provisorischen Titel Die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath gegeben. Ich weiß nicht, wie sehr ich sie mag, aber du wirst sie lesen, sobald sie abgetippt ist. Ja, 110 Seiten lang und die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath ist der provisorische Titel. Deswegen wird er in der Sekundärliteratur auch meistens kursiv geschrieben.
1: Ja, es ist im Prinzip aber nur einer von mehreren Vorschlägen, die im Raum schweb, schwebten. Es gibt weitere Arbeitstitel, S.T. Joshi hat die mal aufgelistet, als da wären The Dream Quest of Randolph Carter, A Pilgrim, A Pilgrim in Dreamland. A dreamland quest pilgrimage, the seeking of dreamland's gods, past the gate of deeper slumber, in the gulfs of dream, a seeker in gulfs of dream, und the quest of the gods on Kadab. Ja, also auf jeden Fall äh, eine Menge Auswahl, äh, die er da äh, zustande gebracht hat. Ja, wo fangen wir an? Wie gesagt, das Zitat, das du ganz am Anfang gebracht hast aus From Beyond, das ist eigentlich schon sehr hilfreich, habe ich ja eben schon gesagt, weil wir haben hier eigentlich so den Höhepunkt dieser sogenannten Traumlandgeschichten, die ja häufig gleichgesetzt werden mit den danzenischen Geschichten und, ähm, das Zitat eben aus From Beyond, das legt eigentlich nahe, dass es verfehlt wäre, hier jedes Wort und jede Ortsbeschreibung und jede Lokalisierung auf die Goldwaage zu legen. Und damit komme ich auch zu dem Elefant, der hier im Raum steht, weil es gibt diesen Text, den du bestimmt auch in Vorbereitung zu diesem Podcast nochmal studiert hast. The Dream World and the Real World in Lovecraft von S.T. Joshi. Der ist zum Beispiel in diesem Band Primal Sources enthalten. Und das ist wirklich Joshis Herz- und Nierenprüfung von Lovecrafts sogenannten Traumlandgeschichten, die eben auch gleichbedeutend sind im Großen und Ganzen mit den danzänischen Geschichten. Und äh, ja, er kommt im Prinzip zu dem Schluss, dass all alle Stories, die Lovecraft vor der Traumsuche geschrieben hat, dass die im Prinzip überhaupt nicht... Träume sind oder sie spielen nicht in einer Traumwelt, sondern so Joshi's Fazit. Sie spielen in irgendeinem natürlich ausgedachten prähistorischen Zustand der Welt. Und erst die Traumsuche nach dem unbekannten Kadab ist eigentlich so die wirklich reine Traumgeschichte.
0: Ja, und äh, die, genau diese, diese äh, Einschätzung teile ich absolut nicht. Ja, ist doch so gut. Glaubst. Dann
1: können wir doch gleich ja. mal damit beginnen. <lacht>
0: Ja, also, in Lovecraft verbindet viele seiner Erzählungen, die als Dream Cycle bekannt sind und die dann, oder auch Dansanian Tales haben wir kennen wir ja alle, Cellophys, Katzen von Ulthar. Sie sind alle im Podcast hier. Sie sind alle hier im Podcast zu hören, äh, aber eben auch ähm, Erzählungen aus der, äh, ja, mehr oder weniger realen Welt, also sprich aus der, aus den äh, Bereichen, die auf in unserer Welt stattfinden, wie die Aussage des Randolph Carter, das Unnennbare und Pickmans Modell. Also für viele konfus ist die Tatsache, dass Lovecraft, dass viele Dinge sich hier überschneiden. Man merkt, dass Lovecraft hier ein Bedürfnis vielleicht verfolgt hatte, die losen Erzählungen ein bisschen in ein Konzept zu bringen, in einen großen Zusammenhang. Ähm, ja, Lovecraft erweckt hier ein bisschen die Erinnerung an den ja man könnte sagen das feeling oder den sound von Dunsany. Ähm, außer in der Silberschlüssel hat Lovecraft sich seit 1921 seit also die anderen Götter nicht mehr diesem Idiom gewidmet und tatsächlich hatte er sich um 1922 entschlossen den dunsany Love Einfluss hinter sich zu lassen 1926 nach der New York Erfahrung fühlt sich fühlt er sich so ein bisschen berufen dahin wieder zurückzukehren. Und ich finde, es ist, es ist wahnsinnig schwierig zu beurteilen, wenn man jetzt da in eine Analyse hingeht. Manchmal sagt er, das sei eine Übung in purer Imagination gewesen. Daryl Schweitzer betont das. Und er betont auch, dass es sich um ein rohes Werkstück handelt. Bemerkenswert ist, so dass er dieses, diese Länge durchgehalten hat, der Erzählung zu schreiben, dass er da zielorientiert hat, versucht zu arbeiten. Und wichtig finde ich, dass Daryl Schweitzer die Erzählung als Darstellung eines Mental States, also man könnte sagen eines Geistes- oder Gemütszustandes bezeichnet, in dem Lovecraft nach der ähm, New York-Erfahrung sich auch den, kind, den, den Ängsten seiner Kindheit stellt. Wir können uns erinnern, ich glaube, die ähm, Aussage war von W. Paul Cook, der ihn besucht hat, nachdem er aus New York zurückgekommen war, dass er in Providence seine Bücher aussortiert hat und Paul Cook sagt, hätte er gekonnt, Lovecraft hätte geschnurrt wie eine Katze. Und vielleicht ist das hier tatsächlich so ein, ein Punkt. Lovecraft überwindet durchschreiben die Ängste seiner Kindheit. Wir haben von den Nightgowns berichtet, also von den Wesenheiten, von den Entitäten, denen er in seinen Lebenserinnerungen und Briefen erzählt, dass er von denen immer geträumt hat, von diesen Dunkeldürren, die ihn packen, ihn am Bauch kitzeln und hin und her werfen und er in eine auf, auf eine merkwürdige Stadt oder ein Gebirge herunterzustürzen droht. ja Und das ist doch, finde ich, ein interessanter Aspekt. Er, er kulminiert hier so viele äh, Einflüsse, über die wir auch noch gleich sprechen müssen, so viele auch intertextuelle Dialoge, dass wir äh, es mit einem metaphorisch stark aufgeladenen Text zu tun haben. Er, er schreibt zum Beispiel auch, äh, was mein Roman angeht, es ist eine pittoreske Chronik, unmögliche Abenteuer in den Traumlanden. Und ich habe sie ganz ohne einen Gedanken an eine professionelle Verwendung geschrieben. Darin findet sich kein bisschen an populärer oder Bestseller Psychologie. Eigentlich ist er nicht besonders gut, aber als Schreibübung für spätere und ambitioniertere Versuche in Romanform durchaus verwendbar. Das schreibt er an Wilfred Blanche Talman im Dezember 1926. Es ist eine spätere Einschätzung an J. Vernon Shea. 1931 sagt er, die Story sei farblos, aber er hat sich sehr viel Mühe damit gegeben. Und gleich werden wir noch herausfinden, dass er offensichtlich wahnsinnig viele literarische Einflüsse hier verarbeitet hat. Daher, ich bin, ich, ich, ich kenne den Joshi-Text natürlich auch, aber ich stehe dem grundsätzlich skeptisch gegenüber.
1: Ja, ich würde sagen, also es ist gut, ihn zu lesen, das ist mal interessant, die Frage ist, ob er hätte geschrieben werden müssen, weil Joshi geht hier wirklich also sehr erbsenzählerisch vor und er äh, vergleicht eben äh, die Traumsuche mit diesen äh, ganzen anderen Erzählungen, deren Namen wir jetzt schon genannt haben, Celephais und äh, die anderen Götter und ja, er, er klebt sehr an dieser Geografie, die da Lovecraft auch entwirft und versucht eigentlich, obwohl er das weiß, das schreibt er auch so, ihm ist natürlich klar, dass Lovecraft hier kein feststehendes Konzept zur Verfügung hatte und vielleicht auch gar nicht gewollt hat und vielleicht auch einfach gespielt hat, ähm, ja so ein intertextuelles Spiel selbst gepflegt hat und trotzdem ja versucht er ihm das hier so nach oder vorzurechnen, dass äh, Aussagen, die er in früheren Erzählungen gemacht hat, dass die jetzt eben in einem Widerspruch hier zu stehen und nicht nur das, sondern auch zu den Erzählungen, die wir noch gar nicht in diesem Podcast besprochen haben, zum Beispiel im ähm, Fall des Charles Dexter Ward oder äh, Dunwich Horror und dann natürlich auch Berge des Wahnsinns ja, wir müssen, denke ich, wirklich hier von einer anderen oder auch von mehreren Richtungen herangehen. Du hast es schon gesagt, so der Text ist sehr stark metaphorisch aufgeladen. Im ersten Teil zu diesem Podcast haben wir gesagt, er ist unglaublich dicht. Man hat hier wirklich so viele Bezüge, allein die autobiografischen Bezüge, die kulminieren letzten Endes auch darin, dass Lovecraft hier, quasi gleich dreimal so ein alter Ego auftreten lässt, nämlich nicht nur in der Hauptperson des Randolph Carter, sondern wir finden Merkmale und biografische Bezüge von ihm ebenso wieder in dem König Kuranes und natürlich auch in dem Richard Upton Pickman, der sich zu allem Überfluss in dieser Geschichte hier zu einem Ghoul äh, verwandelt hat. Ein Mal Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben ja hier das Plateau von Leng in der Traumsuche nach dem unbekannten Kadab, das natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Hier ist dieses Kloster, wo dieser Priester mit der gelbenen Seidenmaske die anderen Götter und Totep anbetet. Ja, wie kann das sein? Das ist zum Beispiel so eine Frage von Joshi, das Plateau von Leng. In der Traumsuche ist es im Norden des Traumlandes. In der früheren Geschichte, The Hound, liegt es irgendwo in Zentralasien und später im Berge des Wahnsinns wird es irgendwo in der Antarktis verortet sein. Da muss man sich eben einfach ein bisschen locker machen, sage ich mal etwas umgangssprachlich. Das führt zu nichts. Also wenn man hier wirklich so eine eindeutige Festlegung dieses Ortes versucht, ich habe da auch ein Buch, das habe ich mir mal vor Jahren zugelegt, Arktos heißt das, der polare Mythos zwischen NS-Okkultismus und moderner Esoterik von einem gewissen Jocelyn Godwin und äh, da werden natürlich auch Lovecraft einige Absätze gewidmet und ich zitiere da mal eine Stelle draus, da schreibt Godwin, Lovecrafts mythopoetische Methoden bilden die Antithese zu denen Tolkiens, der seine Mythologie mit sorgsam ausgearbeiteten philologischen und geografischen Dokumenten untermauerte. Aus diesem Grund nahm August Dörleth es auf sich, den Cthulhu-Mythos mittels eigener fiktiver Hinzufügungen zu verbessern, indem er dessen Lücken füllte und ihm eine straffere Organisation verlieh. Ja gut, ob er das verbessert hat, sei mal dahingestellt, aber diese Aussage ist natürlich richtig und es ist auch Interessant, Lovecraft gegen so einen J.R.R. Tolkien zu setzen, der tatsächlich einen kompletten anderen Plan von seinen fiktiven Welten hatte. Und Godwin bringt dann im Anschluss eben noch ein aufschlussreiches Zitat von Lovecraft selbst. Ich weiß gar nicht, ob Joshi darauf zu sprechen kommt, aber... Das sagt eigentlich schon viel aus und es stammt aus Berge des Wahnsinns, wo es heißt, die Mythologen haben Leng in Zentralasien angesiedelt, aber die Erinnerung der menschlichen Rasse und ihrer Vorgänge reicht weit zurück. Und ich finde, in so einer Aussage liegt durchaus auch ein Schlüssel zum Verständnis, wie man zum Beispiel mit dem Plateau von Leng, aber auch mit allen anderen Begebenheiten oder Örtlichkeiten bis hin zu den Kreaturen und den Göttern in die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath umzugehen hat.
0: Es gibt eine ähm, Doktorarbeit von Susanne Smuda, H.P. Lovecrafts Mythologie von 1997. Da schreibt sie was ganz interessantes, was bei dem zu dem zutrifft, was du gerade gesagt hast. Interessant ist nämlich Ihre Aussage, dass durch den Traumkontext der, Zitat, fantastische Effekt beeinträchtigt wird, denn im Traum ist alles möglich. Ja, wenn im Traum alles möglich ist, dann ist auch die Geografie vollkommen egal. Und auf diese Geografie kommt es auch meines Erachtens nach in der Traumsuche nach dem Unbekannten Katast gar nicht an. Und ausgerechnet Joshi, der es besser wissen müsste, wie du sagtest, Erbsenzähler, ja, äh, wirft ihm jetzt hier vor, dass er das hier macht und das dort macht. Wobei er doch genau weiß, dass Lovecraft gar nicht konsistent in seiner äh, in seiner eigenen Mythologie ist, weil er da gar kein Interesse dran hat. Der macht das einfach. Ja, das macht und, ihm Spaß. und
1: er orientiert sich da wirklich auch an großen Vorbildern, seine seinen starken Bezug zur Antike und zur antiken Mythologie haben wir schon häufig erwähnt. Und es ist hier eigentlich mit dem Kadab, geht schon so ein bisschen in Richtung Götterberg der Griechen, der Olymp. Ne? Das ist erstmal überhaupt eine Bezeichnung für viele Berge in Griechenland und Kleinasien gewesen. Und ein berühmter Olymp unter den mehreren Olymp oder Olymps ist ähm, ein rund 2920 Meter hohes schneebedecktes Bergmassiv zwischen Mazedonien und Thessalien. Und dann ist natürlich auch einfach der Olymp der Sitz des Zeus und anderer Götter. Und dieser Begriff Olymp wurde wiederum teilweise auch synonym für Himmel verwendet. Also es gibt einfach keine feststehende Definition. Und genau das kann Lovecraft auch für sich beanspruchen.
0: Aber natürlich, er hat es ja äh, erschaffen, alles. Das ist ja seine ja, Das ist das die beste Rechtfertigung Seiten. auf jeden Fall. Ja. Ja, der, er kann damit machen, was er will. Natürlich. Ja, und wenn er das, wenn er das in jeder dritten Story anders verortet, dann hat niemand ihm das vorzuwerfen, ne, sondern selber besser zu machen. Und deswegen, der macht es einfach. Es ist, es ist ihm, ich weiß nicht, ob es ihm egal ist. Vielleicht erlaubt er sich auch einfach nur einen Spaß damit. Aber er macht es. Und warum auch nicht? Ne? Und übrigens der Bezug zur Antike, den möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, ähm, nur von wegen Erbsenzählerei. Susanne Smuda teilt die Erzählung in 14 Abschnitte ein und, es ist tatsächlich ein kleines Wunder, haha, äh, sie findet die Übereinstimmung mit den 14 Abenteuern des Odysseus in der Odyssee. Und wir wissen natürlich von Lovecraft, dass er 1897 den Poem äh, The Poem of Ulysses geschrieben hat. Und äh, dass er sich extrem stark für die griechische und antike Mythologie interessiert hat, denken wir alleine daran, wie oft er das Wort Zyklopisch verwendet. Diese Einteilung in 14 Episoden der Traumsuche, ob das nun stichhaltig ist, möchte ich nicht diskutieren, denn es ist legitim in der Argumentation von Susannes Muda. Es ist schlüssig und auch völlig ihr Recht und, und das Buch ist sehr lesenswert. Aber das Gleichzusetzen mit der Odyssee, selbst wenn es nicht 14 Episoden sind und nicht gleich mit den 14 ähm, äh, Abenteuern des Odysseus, zeigt es hier aber, dass wir mit mit einer, ähm, ja, mit einer Reise des Helden was zu tun haben. Oder wie äh, Burleson es in einem Aufsatz erwähnt, mit einer mittelalterlichen Queste. Ne? Durchsetzt von ein bisschen Grimms Märchen, durchsetzt von Arabian Nights, natürlich von Vatek, von Edgar Allan Poe, und auch von Vergils Aeneas, da wird nämlich von einem Tor gesprochen, in dem man in die Welt der Träume hineingehen kann. Also natürlich mixt er jetzt eine ganze Menge hier zusammen. Und das sind nur einige der literarischen Einflüsse, die wir hier ähm, ausgegraben haben. Ähm, was eben auch wichtig ist, die Verdichtung, die wir haben, ist im doppelten Sinne. Und zwar die Verdichtung, dass, dass die Aktion oder die Action hier wirklich ähm, in in wenigen Absätzen dargestellt wird und Verdichtung natürlich auch aus der ähm, aus der Traumdeutung eines Sigmund Freud. Darüber kann man natürlich auch trefflich diskutieren. Äh, Susanne muder betont übrigens, das haben wir letztes Mal schon gesagt, dass äh, jede Episode eigentlich eine längere Erzählung wert wäre. Und vielleicht nehmen sich ja George Martin oder Wolfgang Hohlbein der Sache mal an und oder andere Fantastik-Vielschreiber, die wir ja genug haben und machen aus der ganzen Traumsuche nach dem unbekannten Kadass, ähm Zwölf, fünfhundert Seitenbände. Lovecraft hat ja genug geliefert. Nein, worauf es ankommt, ist, Lovecraft macht, was er will. Er nimmt sich tatsächlich eine gewisse Traumfreiheit und ähm, der Traum ist... Das hat jemand mal äh, gesagt, ich weiß leider nicht mehr in welchem Aufsatz. Es könnte Cook gewesen sein. Da schreibt er, der Traum ist Lovecrafts ureigene Domäne und hat damit auch so ein bisschen gegen Freud geschossen. Da kommt ein Freud hin und will Lovecraft erklären, was Lovecraft eigentlich für sich persönlich genommen besser weiß. Und darum ist es so konfus in diesem, äh, in diesem Roman, und dieser Erzählung. Ob nun, wie Susanne Mutter das behauptet, das fantastische Element dadurch leidet oder da ausgehebelt wird, das wage ich allerdings zu bezweifeln.
1: Ja, wir haben natürlich die Bezüge zu Lovecrafts reinrassigen, fantastischen Stories hier, insbesondere zu ähm, dem Maler Richard Upton Pickman oder die Ghule, Das sind, äh, ja, eigentlich auch so, eher so, gehört zum, äh, in die Bereiche der fantastischen Literatur mehr als ja. in die Fantasy-Laterne. Arabian, ja.
0: Arabian, jetzt, da kommen sie vor, das sind Ursprünglich
1: Arabisch aus den Märchen, genau, aber sie sind natürlich mhm. so als klassische Friedhofswesen so, äh, ja, gehören sie auch eindeutig mit zur fantastischen Literatur. Und wir haben natürlich auf jeden Fall hier diese Horror- und Monster-Elemente. Irgendwie schafft Lovecraft es hier, sich immer selbst zu übertreffen. Das hatte ich aber im ersten Teil auch schon gesagt. Also er reiht ein Superlativ an den nächsten. Das mag manche vielleicht langweilen. Die mögen sagen, ja, es ist, kann dann gar keinen weiteren Höhepunkt hinter den schon bisherigen Höhepunkten geben oder die Fantastik verblasst dadurch. Gut, die Aussage lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Aber da jetzt der Name freut schon, mindestens zweimal gefallen ist, wenn ich richtig mitgezählt habe, Das ist ja gerade dieser, das ist so diese unglaubliche Stärke der Geschichte, dieser herrliche Schwebezustand zwischen Mythos, Traum und Realität, mit dem wir es hier ganz stark zu tun haben, da muss man sich natürlich nichts vormachen, gerade dieser, diese Unklarheiten und diese Lässigkeiten auch in seiner Konzeption, gerade diese Dinge haben Lovecraft natürlich auch ähm, ja, lohnenswert erscheinen lassen, zum Beispiel für die Psychoanalyse, aber auch für Esoteriker. Und ich habe hier ein Buch, das war, glaube ich, somit das erste sekundärliterarische, was ich zu Lovecraft gelesen habe, so als Jugendlicher mit 14, 15, vielleicht 16, das Lexikon der Symbole, herausgegeben von Wolfgang Bauer, Imtraut Dümotz und Sergius Golovin. Untertitel Mythen, Symbole und Zeichen in Kultur, Religion, Kunst und Alltag. Das ist mal als Taschenbuch bei Heine erschienen. Das war allerdings schon eine Lizenzausgabe und ist in meinem Fall auch immerhin schon die achte Auflage. Und da ist äh, ja so ein eigenes Kapitel Lovecraft gewidmet und da wollte ich mal zwei Absätze vortragen, hier bitte auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, da sind einige Unrichtigkeiten drin, aber es eröffnet eben auch einen weiteren Blick auf die Interpretation dieser Geschichte und zwar heißt es da, in der Schlüsselnovelle The Dream Quest of Unknown Kadab, der wohl glänzendsten Perle in einer Reihe von Frühwerken, in der sich die dunklen Lovecraftschen Traumwelten und dämonischen Gestaltungen des Cthulhu-Mythos in glücklicher Weise mit den arabesk bizarren tausend und eine Nachtfantasien des von Lovecraft kopierten Danzaini zu einer regelrecht kosmischen Pornografie gemischt haben, kommt es zu einer Konfrontation der Gegensätze und ihrer alchemistischen Auflösung. Carter, als ritterlicher Sucher des Krals, den er in der wundervollen Stadt des Sonnenuntergangs, in der die Götter der Erde wohnen sollten, vermutet, steigt für lange Zeit in die unterweltlichen nekrophagen Ghoulhöllen seines anderen Ichs-Pigmen hinunter und verbündet sich hier mit den hundeköpfigen Ghouls und fledermausartigen Nachtgauns, mit denen er die Agenten und Anhänger Nianatoteps auf der Oberwelt bekämpft und schließlich siegt, um endlich, ohne sein furchtbares Gefolge, als freier und mächtiger Meister unter den Träumern das allerdings von den Göttern verlassene Onyx-Schloss von kadath zu betreten. <lacht> also, warum nicht, sage ich da nur.
0: Sinnvoller als viele andere Dinge, die man über diese Erzählung gelesen ja. hat. Also das natürlich. Was auch interessant ist, dass Lovecraft hier äh, Carter ganz bewusst träumen lässt. Ja, also er will diese Stadt. Er, er geht in den Traumlanden ein und aus. Sonst würde er sich nicht so hervorragend dort auskennen. Er ähm, muss die Stufen des Schlummers und des tieferen Schlafes und so weiter herabsteigen. Das heißt, er muss ja ganz bewusst sich in einen mentalen Zustand versetzen in eine Art Selbsthypnose, um diesen Weg gehen zu können. Das finde ich auch hochinteressant.
1: Mm -hmm, ja, aber das also, kennt man vielleicht ja. selber manchmal hat man ja Träume, von denen man weiß, dass man sie gerade träumt. Das geht vielleicht nicht so weit, dass man sie so kontrollieren kann wie Randolph Carter, aber ja, durchaus äh, etwas. Das
0: in, der, in, der Traum, in der Traumtherapie und Schlaftherapie gibt es aber das tatsächlich, dass du lernst, deine Träume zu kontrollieren, insbesondere äh, mit dem Phänomen der Nachtangst und Ähnlichem, dass man wirklich lernt, wenn man in einem Traum ist, das auch zu kontrollieren. Mhm. Also das gibt. Und es gibt ein wunderbares ähm, Zitat von Donald Wandry, der mal geschrieben hat, dass für H.P. Lovecraft der Schlaf als solcher nicht als das gegolten hat, wie wir ihn gemeinhin verstehen. Für ihn vollzog sich der Schritt vom Wachzustand in die Welt des Traums fast übergangslos. Er fand seine Träume nicht minder lebendig und detailliert als die Wirklichkeit. Er lebte in ihnen Gespräche, Gerüche und Farben, berührte die ihnen umgebenden Gegenstände und kostete Lebensmittel. Aber stets spielten sich diese Träume vor dem Hintergrund fantastischer Landschaften ab, mit der Ahnung von unmittelbar bevorstehenden Schicksalsschlägen und Schrecken, wobei die Träume selbst, selten chaotisch oder wirr erschienen, sondern sich wie wohlkonstruierte Erzählungen in der Regel Schritt für Schritt weiterentwickelten, schreibt Donald Wandry. Und das ist doch auch, das deckt sich mit einer Aussage, die er 1937 an Willis Conover geschrieben hat. Da sagt er, für gewöhnlich reichen meine Träume recht weit zurück und es dauert eine ganze Weile, ehe irgendeine neue Erfahrung oder Szene oder Bekanntschaft in ihnen verarbeitet wird. Mindestens drei Viertel meiner Träume liegt in meinem Geburtshaus begründet, in dem ich seit 1904 nicht mehr wohne und sie beinhalten jedem, jene Menschen, die in jenen Zeiten dort gelebt haben. Aber die realistischen Szenen gehen häufig in unbekannte und fantastische Sphären über. Sie beinhalten Landschaften und architektonische Ansichten, die kaum von diesem Planeten zu stammen scheinen. Manchmal habe ich auch historische Träume, die in verschiedenen Perioden angesiedelt sind. Und, und Uwe Füll, der einen großartigen Aufsatz geschrieben hat, H.P. Lovecraft und die Kunst des Träumens widmet sich genau diesem Thema. Und er schreibt auch, Lovecrafts Existenz als Träumer, also wir reden hier nicht von irgendwas, ja, ich habe mal schlecht geschlafen oder was komisches geträumt, sondern Lovecraft war, wenn man das ähm, so spekulieren darf, ein trainierter Träumer, er schrieb seine Träume auf, er hat aus seinen Träumen, wie zum Beispiel, ich glaube, aus äh, Azatot und Nialatotep, da hat er Träume verarbeitet und die Nightgowns waren Träume, die er im Alter von fünf Jahren hatte, das wird alles immer wieder zitiert und das nicht ohne Grund. Und das macht den, den Text eigentlich fast schon zu einem Schlüsseltext in Lovecrafts Gesamtwerk.
1: Ja, und die Geschichte, in der Träume keine Rolle spielen oder die vielleicht auch nicht auf Träumen basieren, die dürfte nicht wesentlich größer sein als bei denjenigen, die ja irgendeinen Zusammenhang mit Träumen haben. Sei es, dass sie eben aus einem Traum geboren wurden, wie Nialatotep oder The Hound, oder dass Träume in ihnen eine Rolle spielen, wie in Der Ruf des Cthulhu zum Beispiel. Ganz wichtig. The Tomb, ja, also das ist ja wirklich nichts Neues, ne, wenn wir das hier immer wieder betonen, dass Träume ganz wichtig sind, Berg von Lovecraft. Das Entscheidende ist natürlich ja, dass er das, wie du jetzt das jetzt auch dargestellt hast, dass er das wirklich so kultiviert hat und daraus äh, ja quasi sehr viele Ideen und Anregungen auch gezogen hat. Da kann man schon etwas neidisch werden, finde ich.
0: Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Also wirklich diese, diese Existenz im Traum, wie Lovecraft sie ja erlebt hat, dass er sich hinlegt, träumt und dann tatsächlich so extrem ja, deutliche Träume, an die er sich erinnert, die er dann aufschreibt, die er auch erzählt in den Briefen, das finde ich wirklich bemerkenswert. Da, würde, da gebe ich dir völlig recht, da wird man so ein bisschen neidisch. <lacht> also bei mir persönlich ist es so, hinlegen, schlafen, aufwachen. <lacht> nee, bei ja, mir, manche träumen.
1: Träume sind ja. bei mir auch schon mit einer gewissen Wehmut verbunden. Also, ich sehe manchmal Ortschaften oder Landschaften, die mich auch an meine Heimat, das Weserbergland, erinnern, wo ich im Traum merke, so das ist jetzt hier schon fast ein paradiesischer Zustand, den ich in dieser Landschaft erreicht habe. Und dann wache ich auf und ja, der Traum zerbröckelt dann so langsam, wie das so geht. Ne, Im Laufe des Tages verschwinden dann die Bilder, die man dann in diesen erlesenen Stunden während der Nacht gehabt hat. Mm -hmm. Ja. Mm
0: -hmm. Also ich habe sehr oft, äh, es gibt nichts Interessanteres, als sich die Träume dran zu <lacht> Ja, das, das, ist das ist eben das Problem. Sie ja.
1: für, für einen selbst haben sie in dem Moment einen so hohen Stellenwert, aber äh, wer sie nicht geträumt oder mitgeträumt hat, der kann damit überhaupt nichts anfangen.
0: Also manchmal möchte ich die gerne aufzeichnen. Also es ist tatsächlich so, dass ich persönlich seit etwa 91, was interessanterweise ungefähr mit meiner Beschäftigung mit Lovecraft zusammenfällt, immer wieder von derselben Stadt träume. Mhm. Ja, aber immer von anderen Orten in dieser Stadt. Mhm. Und ähm, das ähm, ist tatsächlich auch ein äh, etwas, was, was äh, ein Phänomen ist, dass man immer denselben Ort sucht. Und, und den habe ich auch schon in Fragmenten ganz oft beschrieben. Ja, ähm, in, in Aus dem Schatten, da verarbeite ich solche Sachen auch, dass das nun lange her und nicht mehr war. Aber ähm, da kann man tatsächlich eine Menge Material finden. Äh, aber zurück zu Lovecraft. Er beschreibt seine Sehnsüchte ja in den Träumen. Das sagt er, dass ganz viele Träume an, äh, an äh, Orte in der Kindheit führen. Ja. Und was was macht dann Randolph Carter? Er sucht eine eine Stadt, die ähm, die goldene Stadt, die seine Kindheit repräsentiert, eben Boston. Ja? Und ähm, da wird diese, dieser Traum real, aber eben idealisiert und glorifiziert. Und darauf läuft es ja hinaus, auch bei Lovecrafts Träumen.
1: Ja. Das ist eigentlich auch ein relativ bescheidenes Anliegen, also er strebt nicht nach irgendwelchen materiellen Reichtümern, er strebt nicht nach irgendeiner Romanze und äh, er muss auch nicht irgendwelche Unbilden abwehren. Ne, nicht irgendwelche Bösewichte ausschalten, das ergibt sich dann zwar nachher, dass die ihm begegnen, aber dieses Motiv, das er hat, seine Absicht, die ist wirklich bemerkenswert, dass er sich nach nichts mehr sehnt, als eben so eine wundervolle Stadt im Sonnenuntergang wieder besuchen zu können. Das müsste in einem genau, Hollywood-Film, ja. müsste das... Könnte nicht durchgehen, so. Da müsste man sich irgendwie was Stärkeres ausdenken und äh, ja, Romanzen müssten sowieso mit eingebaut werden. Äh, ja, irgendwie eine stärkere Motivation müsste da zum Tragen kommen. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, es ist seine Reise nach innen. Wie gesagt, er muss die, die Stufen hinabsteigen. Also steigt er im Traum ja auch in sein eigenes Selbst hinab, in seinen eigenen Urgrund der Seele. Ja, und interessant ist ja, dass er ganz konkret nicht irgendwie fällt oder stürzt, sondern, das sagten wir ja schon, er, er steuert offensichtlich, Randolph Carter steuert seine Traumgestalt. Wir haben ja noch gar nicht geklärt und es steht auch meines Wissens nach nicht in der Erzählung drin, ob Carters Seele sozusagen den Körper verlässt oder ob sich sein Körper auflöst. Das wird gar nicht erzählt. Das bleibt ein Rätsel.
1: Mhm.
0: Ja, und und er, er steuert sich selber hinunter und das, das ist ja auch ein, ein konkretes Hinabsteigen. Ja, das wird mit, einer architektonischen, mit einem architektonischen Phänomen verbunden. Er steigt diese so und so viele Stufen hinab. Und das heißt also, es gibt ein Oben und ein Unten. Und es gibt eben, und das finde ich auch sehr interessant, und da hat man bei Kafka manchmal das Gefühl, dass die, die Welt eine, eine andere Dimension vielleicht immer wieder Schnittpunkte in unsere Welt hineinfindet. Ja, das bei den Gulen ist das ja ganz stark. Die kennen diese Wege ja. Bei den Sogs ist es ganz stark. Die, die wissen, wie es geht. Die Katzen wissen, wie es geht. Das sage ich auch immer hier. Wir haben einige Katzen in unserem Haushalt. Die kennst du ja. Mhm. Ne? Die tauchen dann plötzlich an einem Ort auf, wo sie vorher nicht sein konnten. Das erkläre ich dann hier meiner Familie immer. Ja, lest Lovecraft, dann wisst ihr, das, wie das geht. Dass Katzen das eben können. Mhm. Ne? So, die sind äh, Dimensionsüberwinder, also, die, 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 marschieren durch eine andere Dimension und um von einem Ort zum anderen zu kommen, also sprich vom Küchenschrank zum Fressnapf, dann sind sie plötzlich da und alles, was innerhalb dieser Dimension interessiert, naja, es sind Katzen, das, das macht denen nichts, da kümmern die sich nicht drum. Und, und dann, aber das, das ist ja dieses, dieses wilde Denken, was, was Lovecraft in seiner Traumsuche hat. Er, er, er mag das, er mag diese, diese Geschichten erzählen, er möchte so ein bisschen den Danzani-Stil haben und er, er hat was, er hat, wie er es schon selber sagt, 110 Seiten, er ist nicht besonders begeistert, er möchte einfach hier so ein bisschen stilistisch üben und sich austoben.
1: Mhm. Ja, das ist interessant, was du gesagt hast, dass er eben diese 700 Stufen zum Tor des tieferen Schlummers hinabsteigt, das ist ja nicht der einzige Abstieg, äh, bei dem es in dieser Geschichte bleiben wird, ähm, das ist zum Beispiel so eine Deutung, die Joshi auch anbietet, dass die Geschichte im Prinzip komplett unterirdisch spielt, vielleicht in so einer Art Hohlwelt oder so etwas ähnlichem. Ähm, so eine Auffassung stößt natürlich an ihre Grenzen, wenn man dann liest, dass eine Galere abhebt und in relativ kurzer Zeit zum Mond fliegt oder dass sich der Sternenhimmel irgendwie dort aufspannt. Ja, also da kommen wir wieder an den Anfang unserer Diskussion. Es ist eben möglich, weil Lovecraft es so haben wollte. Das, ist, das kann man als Widersprüche deklarieren oder man sagt eben einfach, ja, es ist eine Traumlandgeschichte und im Traum ist alles möglich. Das trifft überhaupt auf diesen Zeitbegriff in dieser Geschichte zu, denn äh, mancher Auf- oder Abstieg wird hier beschrieben, äh, also er dauert Eonen, was äh, ist auch so ein Lieblingswort von Lovecraft, Eonen lang stieg er irgendwo hinab, ähm, aber eine Schiffsreise zum Beispiel etwa von Celephais nach Inquanok, wie sie hier stattfindet, die dauert präzise 22 Tage. Aber die Fahrt mit der Galere hinter der Basaltsäule, hinter den Basaltsäulen des Westens zum Mond, das liest sich wie eine vergleichsweise kurze Reise. Also auch hier äh, lässt Lovecraft sich definitiv nicht festlegen. Man weiß nicht, ob er das vielleicht später nochmal geglättet hätte oder ob ein Lektorat auf solche Dinge hingewiesen hätte. Ich für meinen Teil bin eigentlich ganz froh, dass das nicht geschehen ist.
0: Oh ja, das, das Lektorat hätte ihm nicht gut getan. Mhm. Definitiv nicht. Ähm, nein, nein, das, das nicht. Aber, was du auch wieder sagst, wir erinnern uns an die drei Aufsätze in Defense of Dagon, wo er ja auch gefragt wird, wie kann es sein, dass das und das passiert? Und ähm, Lovecraft schreibt dann ganz selbstsicher, es kann so, es ist so, weil ich es geträumt habe. Mhm. Ja, das, das zeigt ja schon einen sehr äh, klaren Umgang mit seinen persönlichen Träumen. Dagon auch aus einem Traum ent entstanden, und Lovecraft sagt, ich habe das geträumt, deswegen ist es so. Und hier mit Kadas ist es genauso. Da braucht niemand Erbsen zählen, denn wenn Lovecraft das so, so schreiben will, dann hat das so geschrieben und diese Story ist nicht für die Veröffentlichung vorgesehen. Er hat sie nicht revidiert, er hat sie kein einziges Mal überarbeitet, sondern sie einfach runtergeschrieben. Und das muss jedem klar sein, dass der First Draft eben kein ausge, keine ausgearbeitete Logik hat. Und deswegen weiß ich nicht, warum sich da ähm, ein Herr Joshi äh, da dran, äh, dran stößt, dass das eben so ist, wie es ist. Hm. Ne? Also was soll's? Ich meine, frag mich nicht nach den Inhalten einer Erzählung, die in dem Band, wie was hatte ich vorhin gesagt, wie hieß der? Aus dem Schatten. Oh Gott. Ja, genau, Verze <lacht> das klingt jetzt ein bisschen vermessen, ne? wenn ich das nicht ich ist lang weiß. Her, ne. Das ist lange her. Siehst du, aber das meine ich ja. Jetzt überleg mal 1919 Dagon und dann 21, also. Noch ein paar Traumlandegeschichten und dann 1926 schreibt er. Er hat aber dazwischen schon viel mehr geschrieben. Er hat dazwischen viele Briefe. Er hat die New York-Episoden gehabt. Er hat wahnsinnig viele Briefe aus New York geschrieben. Er hat revidiert ohne Ende. Er hat sich in die Studien geworfen für Supernatural Horror in Literature. Ja, das heißt, er hat diesen, wir wissen das ja aus unseren äh, Episoden damals aus der New York-Zeit, er hat wahnsinnig viel Fantastik gelesen. Und wer Wirf kann ihm denn vorwerfen, wenn er nicht mehr weiß, wo er das äh, Plateau von Lenk vor, mhm. verortet hat? Das, das weiß er halt genau vielleicht auch nicht. Das ist doch nicht schlimm.
1: Genau dieser Gedanke war mir vorher auch gekommen. Man verliert irgendwann auch den Überblick. Und du hast jetzt schon so viele Dinge aufgezählt, wenn man so vielseitig und auch so tiefsinnig äh, interessiert war wie Lovecraft, ja, dann sitzt man eben nicht die ganze Zeit am Schreibtisch und äh dreht seine eigenen Geschichten immer wieder von vorn nach hinten und stellt sie auf den Kopf. So, Er hat irgendwann was geschrieben und dann ist er zum nächsten übergegangen. Du hast noch die ganzen Travelogues ausgelassen. Ne? Ich glaube, noch lieber als schreiben, war er, glaube ich, einfach unterwegs und ist gereist und hat da ja wirklich auch umfangreiche Berichte drüber geschrieben. Von daher stimme ich dir da vollkommen zu. Das sind einfach Dinge die sind bei ihm äh, irgendwann auch verschütt gegangen. Die sind hinter den anderen Ereignissen und Erlebnissen, die er in der Zwischenzeit gehabt hat, sind die eben nach hinten getreten. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
0: Ja, wie gesagt, also ich kann mich auch nicht an frag mich über die Geschichten. Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr exakt, was drin stand. <lacht> Ich kann dir grob den Zusammenhang sagen, aber das war es dann auch schon. Von Details ne, kann man kann man nichts sagen, weiß ich nicht. Und daher lass das Plateau von Leng sonst wo sein. <lacht> ne, und wenn das dann nachher in den Mountains of Madness wieder woanders verortet, ja Gott, was soll's? Das das ist wie mit 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 anderen Dingen in, in seinem äh, in seinem Zirkel, in seinem Mythen, in seiner Liter, in, in seinem Werk, sagen wir es einfach, wie es ist. Ähm, ja, er hat es halt genommen, er, er macht ein bisschen Name-Dropping und ähm, er versucht, eine gewisse Konsistenz durchzuhalten. Aber ich glaube, da war er einfach auch nicht der Typ für, dass er sagt so, ich mache mir jetzt hier, wie J.K. Rowling, die eine, so wie ich das mal wahrgenommen habe, eine hundertseitige Geschichte der Todesser geschrieben hat, einfach nur, um in diesem Kosmos drin zu sein.
1: Mhm.
0: Ja, Das wird wahrscheinlich niemals veröffentlicht. Aber das ist doch auch nicht tragisch. Nur sie hat einen ganz anderen Kosmos geschaffen. Du hast vorhin Tolkien erwähnt. Auch Tolkien hat einen völlig anderen Kosmos geschaffen. Ganz streng durchkonjugiert mit allem, was dazugehört. Aber das, das sind halt andere Typen von Schriftstellern. Mm. Ich glaube auch, dass, dass viele Welten eines eines Franz Kafka zusammenhängend sind. Nur das ist so eine, ein nebulöser Zustand. Ja, und, und gerade ne, ja. das das ist so. Das ist, es vermittelt eher ein Gefühl als eine konkrete Ganz wichtig, Geografie. ganz
1: wichtig. Und deswegen ähm, ja, mangelt es nach meinem Empfinden, den von dir genannten Leuten äh, an diesem besonderen Gefühl oder an der Stimmung. Das, das kommt bei Lovecraft irgendwie besser zum Tragen. Eben, dass er dann auch nachher im äh, Fall des Charles Dexter Ward, die ja nun überhaupt keine Traumlandgeschichte ist, oder im Dunwich Horror, dass da aber eben so im Necronomicon zum Beispiel äh, da die Rede auf den Kadab kommt oder äh, bei Dexter Ward ist es dieses Zeichen von Code, ne? das wird da auf einmal erwähnt. Ja, das hat sich da einfach schon äh, losgelöst von irgendeinem konkreten Bezug, ist selbst schon irgendwo Symbol oder auch ja äh, magische eine magische Zutat geworden und äh, mir bereitet sowas große Freude einfach, wie Lovecraft damit umgegangen ist.
0: Mhm. Ja eben, das ist es Ja, ähm das, das macht, das macht dann schon Spaß, wenn man die alten Bekannten dann wieder trifft und äh, auch diese ganzen Bezüge sieht und natürlich dann das Rätsel zurückbleibt, denn wie hat er das gemeint?
1: Genau, genau. Ja. Ja,
0: warum warum ist er jetzt hier und nicht dort? Mhm. Aber das, das 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 macht nichts. Das ist Traumlogik. Die darf so sein. Ja, weil, äh, eine Ergänzung noch zur letzten Episode. Ich glaube, da habe ich es nicht gesagt. Ähm, ihr könnt euch das Ganze anhören, denn Joe von Joe Least auf YouTube hat, ich glaube, fünf Folgen, in, in, in fünf Folgen, eine Lesung der Traumsuche nach dem Unbekannten Kadas gemacht und macht sehr viel Spaß, ihm dabei zuzuhören. Und ähm, manchmal muss man sich das Ganze auch erzählen lassen. Das wirkt. Äh, um einiges cooler.
1: Ja, da kommen wir gleich zu einem weiteren interessanten Punkt. Also ich habe hier drei verschiedene Übersetzungen vorliegen, die sich teilweise sehr unterscheiden. Ich habe angefangen mit der Surkamp-Übersetzung. Die stammt von Michael Walter. Die ist so ein bisschen, ich glaube, die ist noch am nächsten an Lovecrafts auch ja, etwas äh, unkontrollierten Stil und äh, an seinem äh, Motto ohne Punkt und Komma durch die Absätze, beziehungsweise es gibt überhaupt wenig Absätze hier in dieser Geschichte, es gibt auch keine Unterkapitel, wie gesagt, es war ein Draft, es war ein Entwurf. Ne? Ähm, das hätte vielleicht der Lesbarkeit, wäre der Lesbarkeit noch zugute gekommen, wenn man da vielleicht öfter mal ja, so einen Cut gemacht hätte. Gut, aber es ist so, wie es ist. Die anderen zwei Übersetzungen, die ich hier habe, die eine ist diese Ausgabe, die wir auch schon beim letzten Mal erwähnt haben, die so ein eigenständiges Buch ist. Obwohl, es gibt auch eine eigenständige Surkamp-Ausgabe, aber die Fassung, wie ich habe, ist in dem Sammelband Die Katzen von Ulpha" enthalten. Und äh, der Verlag Klett-Kotter hat dann äh, so eine eigenständige Buchveröffentlichung daraus gemacht. Die Traumfahrt zum unbekannten Kadat heißt das hier. Das ist übersetzt äh, von Hans J. Schütz. Und da werden zum Beispiel eigenmächtig Absätze gemacht, wo Lovecraft keine Absätze macht. Und was mich hier stört, so schön das Buch als solches auch ist, es werden wirklich, äh, ja, inhaltlich äh, wichtige Begriffe und Wörter weggelassen. Also so wird zum Beispiel aus dem dämon sultan Azatot wird einfach nur der entfesselte Sultan Azatot. Also da fällt das Wort Dämon komplett weg. Und dann gibt es natürlich noch eine Übersetzung aus dem Fester Verlag, die ist übersetzt von Andreas Diesel und Felix F. Frei. und die steht so ein bisschen zwischen der Surkamp und dieser Klettkotter Ausgabe und ist vielleicht am empfehlenswertesten, weil sie ist so ein bisschen lesbar getrimmt worden, also es sind hier auch eigenmächtig Absätze. Und ähm, ja, überhaupt Sätze etwas gekürzt worden, aber inhaltlich ist, denke ich mal, alles enthalten. Und ja, Lovecrafts so ein bisschen Verquaster-Stil ist hier so ein bisschen entzerrt worden. Und das liest sich eigentlich auch ganz angenehm. Welche Version
0: hast du gelesen? Ich habe tatsächlich die aus der Edition, äh, wie heißt die? Fantasia. Die Edition Fantasia. Das ist die Surkamp-Übersetzung. Genau. Ne? Richtig, das ist die Surkamp-Übersetzung, die ich nämlich in diesem bereits von mir erwähnten ähm, Buch aus der Stadtbücherei. Das habe ich, glaube mhm, ich, erwähnt. Ja. Ja. Irgendwann mal. Äh, da ist sie drin. Und die habe ich gelesen. Ähm, ja. Das ist auch die, mit der ich am vertrautesten bin.
1: Ja ist aber wie gesagt das ist schon auch ein Brocken gerade diese Geschichte mit ihren langen Sätzen und äh, wenigen Absätzen und äh, fehlenden weiteren Unterteilungen aber ja ich habe es ja, ja zweimal gelesen ich habe es einmal okay. in der Form gelesen und dann ja. in fester Übersetzung ja
0: das äh, das 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 war eben der mit die mit der ich groß geworden hm. bin ja der hält man dann äh, irgendwie auch die treue ne ja, genau, richtig. Ne? Das ist das ist richtig. Wenn man dann manche Neuübersetzungen liest, kommen die einem befremdlich vor, wobei sie natürlich etwas versierter sind, ähm, etwas äh, vom von der Sprache her griffiger. Aber ähm, man, man bleibt dem. Man, gerade bei so einem Text wie Kadas ist es schöner, wenn man äh, etwas auf was Vertrautes zurückgreifen kann. Mhm. Ja. ja. Ja, wollen wir es abschließen? Oder sagen wir mal, Form zu Fragen offen.
1: <lacht> Man könnte noch so viel ja. zu dieser Geschichte sagen. Wahnsinn, ja. Was mir noch aufgefallen ist, dass Lovecraft diese so einige martialische Anwandlungen hat. Also es kommt ja öfter zu Kämpfen und Schlachten, zum Beispiel Katzen gegen Soaks, äh, dann diese Strafexpedition auf die Felseninsel, äh, die Überrumpelung der Mondwesen an dem Ankerplatz von Sarko Sarkomant. Also das äh, tritt schon äh, durchaus gehäuft hier auf. Lovecraft lebt da wirklich so ein bisschen so seinen Kampfgeist aus, hatte ich das Gefühl
0: zu seinem Freund äh, Robert E. Howard aufschließen.
1: Mm, ja, ob, ob er so, ob er so ähm, packend und lebensecht die Kämpfe schildert, das sei mal dahingestellt. Ich finde es eher so ein bisschen drollig, wenn er sagen ist, ist drollig sympathisch, wenn er diese Katzenarmee da beschreibt äh, mit dem äh, Kommandeur und äh, ja diese Ordnung, die die da einnehmen und wie sie nachher die Zogs überrumpeln, relativ oder völlig unblutig, so einfach, weil sie eben aus dem, aus dem Vorteil operieren können, dass sie diese Informationen haben, dass die Soaks sie angreifen und vernichten wollen und da kommen sie ihnen eben zuvor. Ja, so, solche Sachen sind auch ganz sympathisch in diesem Kurzroman, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen die, wenn man sich die Katzen, die man zu Hause hat, anguckt. <lacht> das ist was ganz anderes. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen, ja äh, es, es ist eben immer schwierig finde ich, sich diese Welt vorzustellen, weil das Ganze so ein bisschen orientalisch angehaucht ist, dann ein bisschen mittelalterlich angehaucht ist, ist es ist irgendwo dazwischen, ähm, aber der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wie sieht es eigentlich aus, es gibt doch ein Filmprojekt wenn ich mich nicht irre, von unserem guten Freund Huan Wu, nicht wahr? Wie ja. sieht es da aus?
1: habe ich jetzt in den letzten paar Monaten nichts weiter gehört. Also es war die Finanzierung war natürlich eine große große Herausforderung. Tja, also mehr als die Sachen, die abgedreht worden sind, diese Trailer, habe ich da auch nicht gesehen.
0: Wir drücken ihm auf jeden Fall die Auf jeden Daumen. Fall. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall. irgendwann noch was wird. Lass das mal, ja. genau. Ja, ganz genau. Äh, ja, Belassen wir es erstmal dabei. Tatsächlich, die nächste Episode wird sich wieder einem langen Text widmen, nämlich der Fall Charles Dexter Ward. Das ist zumindest auf meiner Liste das nächste, womit wir uns beschäftigen werden. Äh, ebenfalls einer der großen Schlüsseltexte. Lovecrafts, wie wir ja gehört haben, äh, sagt er von sich selbst, je älter er wird, umso länger werden die Texte. Und ich möchte auch eine kleine Anekdote. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer sie überliefert hat. Sie stammt aber auf jeden Fall aus dem Buch Lovecraft Remembered. Da äh, ging es darum, oder es war der Calum Club. Ich glaube, es war der Calum Club. Und zwar berichtet ein Mitglied des Calum Clubs darüber, wie sie im, ähm, im Chelsea Bookshop sich immer getroffen haben. Und Lovecraft pflegte, in einem der großen Sessel dort einzuschlafen und eine Zeit lang dort zu ruhen. Und dann wachte er immer ganz plötzlich auf mit den Worten, wo bin ich? Where am I? Also Lovecraft, mhm. der Träumer. Liebe Freundinnen und Freunde, das war unsere Traumsuche nach dem unbekannten Kadass. Sozusagen der Kommentarband zur Zusammenfassung in der letzten Episode. Wir ähm, freuen uns, dass ihr wieder uns zugehört habt. Schreibt was in die Kommentare, schreibt was über äh, eure Eindrücke zur Traumsuche nach dem unbekannten Kadass. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden, äh, über jede Mitteilung über Twitter oder E-Mail. Und wir beantworten natürlich immer alles und verbleiben erstmal bis zum nächsten Mal mit den besten Grüßen. Jawohl. Ich bin Mirko. Den, Verzeihung. <lacht> den besten
1: Grüßen schließe ich mich natürlich an. Das ist gut. Ich bin Axel.
0: Ich bin Mirko.
1: Wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com und wir haben unsere Ansagen gerade getauscht. <lacht> <lacht> dann, dann sag ich es. macht's gut.
1: Bis dann, ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at... ArkhamInsiders.com